0: Tässä maailmanpuun jaksossa hyvin monella koululla ja hyvin monelle harrastajalle, joka tarkoittaa tietoista asanaa. Ja kyllä, mä sinänsä niin uskon, että joku voi ollut saavuttaa tietoisen asanan ollut pulla
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvesto alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään.
2: kuuntelemaan Maailman puuta, podcastia, joka tukee metafyysistä harjoitteluasi. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani on joogaopettaja Miska Käppi. Tämän jakson
1: vieraamme Miia Jokiniva, on joogaopettaja, luennoitsija, kirjailija ja Villa Mandala hyvinvointikeskuksen perustaja. Miian opetuksessa luova lähestymistapa asanoihin yhdistyy joogan filosofian ja historian syvälliseen tuntemukseen. Maailmanpuun tämänkertaisessa jaksossa keskustelemme Miian kanssa hänen polustaa joogan pariin ja syyskuun alussa Helsingissä järjestettävästä Karma Killer Yoga-festivaalista sekä tradition ja innovaation suhteesta. Jokkaat kuulijat, tervetuloa tänne Shaktan olohuoneeseen Maailmanpuun studioon ja jälleen uuteen Maailmanpuun jaksoon. Meillä on tänään vieraana Mia Jokiniva. Tervetuloa Maailmanpuuhun, Mia. Kiitos vaan. Niitä kuulijoita varten, jotka sua ei tunne, olisi mukava kuulla vähän taustaa siitä, miten saat päätynyt joogan pariin. Miten jooga oikein sai pauloihinsa?
0: Mm, joo. Mä ollut kiinnostunut varmaan 13-vuotiaasta lähtien sellaisista joogan osa-alueista, mitä mä en oikeastaan tiennyt joogan kuuluvaksikaan. Eli on, on kovasti aina kiehtonut jälleen syntymä ja karma ja shakrat ja, ja tota, ä, erityisesti asketismi. Se oli mulle jotenkin ihan niin teinistä lähtien ihan käytännönkin tasolla. rajoittaminen ja, ja myös sitten ihan sellainen niin mielen ja kehonkin tasolla voimakkaatkin harjoitukset ja semmoinen niin fyysinen rajoille meneminen ja sitten toisaalta sen ravitsemuksen ja alkoholin kanssa niin kuin sen kieltäytyminen. Että niin asketismi oli mulle niin erityisen kiehtovaa. Ja tota astrologia ja tällaiset asiat, mitä mä en siinä vaiheessa siis lainkaan osannut yhdistää joogaan mitään näistä, mutta sitten tota jossain vaiheessa, vähän alle 20-vuotiaana kun tulin muutto Helsinkiin, Niin sitten siinä vaiheessa jooga tuli Tuli ison kaupungin kuvioissa vastaan ja muistan, että Vietin erinäisiä tunteja ja, ja itse asiassa varmaan vuosiksikin muuttui. Kuukaudet jossain vaiheessa asuin siinä aika lähellä Richardin kadun kirjastoa ja siellä majailin sitten kaikki vapaat ajat esoteerisen hyllyn vieressä ja luin ja ahmin tietoa joogasta. Ja se tuli tosiaan tällainen niin teorian kautta pitkään. Mä varmaan puolitoista vuotta luin jooga-asiaa ja sitten vasta tuli se eka-asanaharjoitus, jonne uskaltauduin. Et it- itsellä tällainen tie, että se tuli kyllä enemmän niin kuin teoreettista tietä.
2: Toi on täysin legendaarinen toi Richardin kadun kirjaston esoteria. Hyödy. Se on mainittu ja pari kertaa tässä. Ihan totta. No. Joo ja se, se on kyllä, siinä kirjastossa on jotain erikoista mun mielestä Helsingin kirjastoista, koska monet jutut on saanut sieltä alkunsa, tai kyllä. monet on sinne päätynyt hakemaan tietoa jostain asioista.
1: Joo, mutta hei, toi selittää paljon, koska mun mielestä jooga on pari tietä, kaksi pääreittiä ja toinen menee voisiko sanoa kehon kautta ja toinen menee, hmm, voisiko sanoa hengen kautta ja saat oot selvästi tämän jälk- jälkimmäisempää jengiä, joka on nimenomaan ollut kiinnostunut tämmöisistä isoista asioista paljon enemmän kuin siitä takapuolen kiinteyttämisestä ja muusta ja tämmöiset ihmiset yleensä just päätyy tonne Ricardin kadun
0: <tos>
1: <tos> <tos> mutta myös tähän podcastiin, nimittäin Joo, tästä meillä on tänään varmaan tarkoitus keskustellakin, että miten tämä kehonhuolto-jooga ja tämä esoterinen jooga oikein niin asettuu, koska tämä on semmoinen ihmeellinen soopa, koska me puhutaan aina joogasta. Ei, mutta puhutaanko me silloin siitä esoterisesta hyllystä vai oh, kehonhuollosta? Se on ehdottomasti niitä meidän tämän päivän pointteja. Mutta tänä syksynä. Sulla taitaa pitää aika paljon kiirettä, mä olettaisin ainakin. Sä oot järjestämässä Karma Killer-tapahtumaa. Voisitko sä kertoa siitä vähän lisää?
0: Joo, toki. Uh, pohjustukseksi ehkä täytyy sanoa, että jokainen, joka tietää mut jogina ja, ja openakin, niin ehkä tietää, että minulla on ihan valtavan suuri kunnioitus traditioita kohtaan, mitä tulee vedalaiseen traditioon mitä tulee hinnutraditioon ja mitä tulee jogan traditioon noin niin filosofisella puolella. Ja uskon, että me, kun me päästään paremmin ymmärtämään näiden niin filosofisten systeemien opinkappaleita ja sitä metodologiaa, mitä niissä on alkuperäisimmillään kuvattu, niin me päästään ehkä lähemmäksi sitä jogan ydintä. Mutta nyt tullaan tähän karmakiller Asana on mun mielestä toinen asia. Asana ja filosofia tässä kohti, kun puhutaan joogasta, on mun mielestä ihan mielenkiintoista jossain määrin niin kuin määritellä erikseenkin. Karmakillerin idea on ehkä elänyt niin pitkään kuin olen ollut oman joogaharrastuksen kanssa tuttu, koska mä, oon, mä oon siinä niin kuin Alusta saakka jossain määrin ihmetyttänyt se kotimaisen joogan tavallaan niin kuin sisäänpäin sulkeutunut tapa suhtautua muihin lajeihin ja muiden lajien mahdollisuuteen avata sitä meidän kehon mielitietoisuutta ja kasvattaa meidän ymmärrystä itsestä ja, ja asanan itsenään suhteellisen vajavaisena verrattuna moniin somaattisiin lajeihin, esimerkiksi Feldenkraisia. Body Mind Centering ja Alexander Tekniikka ja kontinuum ja tämän tyyppiset. Et mä oon aina ihmetettänyt se, että minkä takia se Asana pidetään ikään kuin vankilassa. Että siinä Asanaan ei saa koskea. Ja se Asana on jotenkin pyhä ja ylivertainen muuhun liikkeeseen nähden, kun näinhän ei suinkaan historian valossa ole. Niin tää Karmakiller on mulle ehkä yksi kun konkreettisin projekti yritys vapauttaa se Asana näyttää. Miten paljon tavallaan liikkeellä on annettavaa meille, kuinka paljon Asanan suku liikettä meillä on olemassa, joka voisi näyttää joogille erilaisia puolia siitä itse- ja kehotietoisuudesta. Se on ehkä sen karmakillerin ydin, että toivon jotenkin, että me voitaisiin päästä asana sieltä vankilasta ja myös myös antaa työkaluja itse tutkiskeluun muistakin lajeista, jotka liippaavat aika läheltä.
2: Onko siinä ajatuksena tavallaan... Tarjota just ennen kaikkea joogan harjoittajille mahdollisuus tavallaan tutustua esimerkiksi. Muistaisin, että siellä ohjelmassa oli breakdanssia ja jotain no, tällaisia. Jo.
0: Joo, että tässä sitten taas jos vilkaisee vähän sinne ja Asanan historiaan ja erityisesti tähän niin modernin ja postmodernin historiaan, niin kyllähän me se tiedetään jo aika niin kuin vastaan sanomattomasti, että siinä vaiheessa kun Asana on näihin muotoihin, minä se tänään tunnetaan niin alettu kehittää, niin siellä on lainailtu aika paljon Silloinkin muista lajeista on ollut painia ja kehonnostoa ja, ja tota kalaripajattua ja mallakambaa ja, ja niin tämän tyyppisiä intialaisia lajeja. Ja, ja se, että et miksi se kehityksen olisi pitänyt pysähtyä sinne? Eihän se ole. Tänä päivänähän jooga muuttuu ja muuttuu kaiken aikaa ja lainaillaan nimenomaan sirkuksesta ja lainaillaan voimistelusta ja lainataan eri tanssilajeista. Mutta sitten jossain määrin edelleen tuntuu, että tämän päivän keskustelussa se, että Asanalle tehdään jotain tai se, että jooga muuttaa muotoaan, herättää vähän kauhistelua. Että kuinka ne liikkeet nyt eri järjestykseen pantiin ja kuinka nyt uusi Asana keksittiin. Ikään kuin se olisi sittenkin vähän niin pyhäin häväistys, se Asanaan kajoaminen. Vaikka sitten kun me katsotaan tätä niin Asanaan innovaatiohistoriaa, niin eihän siinä mitään muuta ole tehtykään kuin Asanaan kajottu ja kehitetty sitä eteenpäin. Että tavallaan sen niin luvan antaminen silleen, että et joo, kyllä lajit on aina menneet keskenään sekaisin ja on syntynyt hybridejä ja näin tulee tulevaisuudessakin käymään että tämä saakoon jatkua, että ei sillä lailla niin jooga katoa, vaikka liikkeet sulautuvat toisiinsa ja Asana ehkä vähän muuttaa muotoaan.
1: Toinen on tosi mielenkiintoinen pointti ja mä ehkä hiukan haluan myös antaa toisenlaista näkökulmaa, mutta pysytään vielä hiukan tuossa karma killerissa, koska selvästi siellä on jotain muutakin kuin liikettä ja Asana ynnä muuta siellä Ainakin mun silmään näyttää sitä, että jo, tämä joogan filosofia ja ehkä laajempikin filosofia siellä vilahtaa, Joo, Eikös totta?
0: Kyllä, ihan ehdottomasti ja tosiaan äh, tämä tavalla ajatuksena, ajatu, tai pohju, pohjustuksena sille, että miksi siellä näyttää silmään niin kun olevan muutakin kuin joogaa, että onko se niin kun ok, että näin on. Joo. Mutta sitten yhtä aikaa se tradition syvä kunnioitus ja se filosofian niin esiinostaminen mm-hmm. ja, ja asioiden niin kaivelu tavallaan ihan niitä perusteita myöten, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan joogasta.
1: Joo. Miten sä päädyit tuohon nimeen?
0: No mä itse ajattelen sen silleen, että joogi on karma killer. (laughs) Sehän se joogi on, että joogan tavallaan se metodologia perustuu yritykselle jotenkin tappaa karma ja päästä (laughs) päästä tilanteeseen, jossa reinkarnaatio loppuu ja sitten kun olet... olet, joogi, niin siinä kun suoritat joogiuttasi, niin sinä killeroit karmaa. Eli se on vähän tämmöinen sanaleikki. Sana
1: Joo, tästä. mä pidin siitä nimestä tosi paljon. Ja kun sä kutsuit mut sinne puhumaan, niin heti tartuin tuohon festivaalin nimeen. Ja mun on tosiaan tarkoitus siellä puhua, kuinka karma tapetaan tästä karman käsitteestä. Ja mun on tarkoitus lähestyä sitten tämän traditionaalisen kolmikerroksisen maailmankuvan kautta ja, ja vähän määritellä karmaa traditionaalisella tavalla ja tehdä oikea niin kartta siitä, miten täältä voi oikein suunnistaa kotiin ja sen karman kanssa työskennellä, mutta siitä enemmän sitten siellä Karma Killer festivaalilla. Matti, sullahan on myös tarkoitus siellä puhua jostain aiheesta.
2: Mullahan just mietin sitä, että tohon, niin kun, kun nyt kuulee sitä ajatusta tämän tapahtuman takana, niin tämä mun, mun aihe, eli mikä on aitoa ja alkuperäistä joogaa, on tavallaan sellainen, se on myös aika keskellä siinä, mutta se on niin kuin tavallaan toisessa päässä siinä ehkä jollain no. tavalla siinä asetelmassa. Se provosoit niin otsikossa. <lacht> <vaan>. <lacht> Mä uskon, että siitä tulee mielenkiintoista, koska tota, just viime yönä tai myöhään illalla mietiskelin ja itse asiassa alkaa vähitellen hahmottua, että mikä se mun lähestymistapa tulee olemaan ja Uskon, että se tulee olemaan kuulijoille ainakin mielenkiintoista, myös varmaan mulle, että mihin se tuleekaan johtamaan, koska se ei ole mikään yksinkertainen kysymys, että mikä mikä on alkuperäistä joogaa. Tämä alkuperäisyyden kysymys liittyy läheisesti just tähän, miksi suhtaudutaan kaikenlaisiin uudistuksiin, niin negatiivisesti. Se se tuntuu olevan joogassa aika yleistä, edelleen yhä tänä päivänä, että aina aina kun... syntyy uudenlainen fuusio tyyli eli melkein joka päivä, niin tota, joku, joku siitä närkästyy. Mulle itselle on käynyt niin, että tota, mä en edes ylläty <lacht> varsinaisesti, että me, me, mutta että on sellainenkin kausi ollut, että siinä on miettinyt, että vielä, vielä tämäkin piti nähdä. <lacht> <lacht> Joo,
1: ja, ja mä ymmärrän kyllä tota, kritiikkiä, koska tavallaan mulle... Se, se, minkä takia mä eksyin joogan pariin, oli nimenomaan, että mä voisin löytää jonkunlaisen järjestelmän, joka ei tuu tästä meidän, sanotaanko, viimeisen 300 vuoden tiedetradition sisältä, vaan joku ihan toisenlainen perspektiivi. Koska mua kiinnosti muinaiset kulttuurit noin niin kuin yleensäkin ottaa, minkä takia he on toimineet. Niin kuin. No, mulle lempari pari esimerkkiä, koska jos tuijottaa jotain kisan pyramidia, niin on vain pakko miettiä, että mitä nuo tyypit kelasi 5000 vuotta sitten? Ja mua kiinnosti löytää niitä ajatuksia. Sen takia mä päädyin joogan pariin. Eli tavallaan se menee koko mun mielenkiinnon ulkopuolelle, kun tulee näitä superjoogaa, fuusio, mitä liian. Ok, No Non mä uskon, että sanoin kaikille ihmisille, jotka niitä harjoittaa äärimmäisen hyödyllisiä. Se ei vaan oikeastaan liity lainkaan siihen, mitä mä itse etsi joogasta. Ja tämmöisessä tilanteessa saattaa sitten joku alkaa, että toi ei ole oikeita joogaa, että toi ei ole sitä muinaista matkoa. Ja tässä kuitenkin puhutaan vähän eri asioista silloin. Se
0: on totta, ja mun mielestä tässä olisi niin kauhean tärkeää, että kun tähän keskusteluun lähtee, niin määritellä se, että mitä me sillä joogasanalla tarkoitetaan. Koska tässä ajassa Kyllä, jooga on jossain määrin uudelleen määritelty tarkoittamaan tietoista asanaa. Hyvin monella jooga koululla ja hyvin monelle harrastelle, joka tarkoittaa tietoista asanaa. Ja kyllä, mä sinänsä niin kuin uskon, että joku voi ollut saavuttaa tietoisen asanan ollut pulopään päällä. En mä voi sanoa, etteikö se olisi mahdollista. Ja, ja sitten toisaalta B, jooga tarkoittaa sitä pelastusopillista, soteriologiaa, joka tähtää inkarnoitumisen loppumiseen ja valaistumiseen ja siinä kohti ihan varmasti tällä ajalla ja hybridijoogilla ei ole mitään tarjottavaa siihen filosofian, mutta mun mielestä tämä niin määritelmällinen. Niin ensin lähteä siitä, että mihin me viitataan sillä sanalla jooga, jotta me voidaan tavallaan keskustella siitä, että voiko olutjooga olla joogaa.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta mun mielestä myös sana asana vaatii määrittelyn. Asana on tosiaan vain yksi joogan osa-alue, mutta sanalla asanakin me voidaan tarkoittaa niin montaa asiaa. Mä itse ehkä olen tässä vähän marginaalissa, kun vertaa joogan Alun perin mulle asana oli alunperin itse asiassa vähiten kiinnostava osuus joogasta ja lopulta Mun tutkimusjoogassa kuitenkin päätyi hyvin pitkälti intialaiseen lääketieteeseen ja se intialaisen lääketieteen praanakeskeinen ymmärrys oli ihan keskeinen asia joogassa lopulta kuitenkin. Eli myös mulle asana tuli ajankohtaiseksi ja asanaa ei voi erottaa joogasta, kehon on oltava mukana, mieltä ei kannata erottaa kehosta koska sitä kautta joogafilosofia menee vaan helposti intellektualisoinniksi. Mutta kun mä nykyään opetan joogaa täällä shaktalla, mä en opeta tietoista asanaa. Ja mulla kyllä on elämässä paljon tietoisen liikkeen ja fyysisen treenin harjoituksia, mutta mulle se ei liity asanaa. Asana on sitä, kun mä työskentelen joogan periaatteiden mukaan, voisiko sanoa praanasysteemini kanssa ja mieleni kanssa. Ja se on hyvin erilaista kuin fyysinen treeni tai tietoinen asana. Siihen liittyy meditaatio, rentous, mutta myös mielenkiintoiset tavat, miten vaikka pallella voi säädellä omaa hormonitoimintaansa. Ja tämä on se, mihin mä viittaan sanalla asana. Sitten kun mä teen vaikkapa käsillä seisontoja, kaikkia näitä asioita, jotka... On todella tietoista kehonhallintaa. Se ei mun mielessä istu asana-kategoriaan, kun me katsotaan sitä intialaisen tradition kautta. Mutta siis toisaalta suuri osa maailmasta nimenomaan tarkoittaa asanalla tietoista kehonhallintaa, minkä johdosta munkin on usein järkevä käyttää sitä sanaa myös tässä toisessa merkityksessä. Mutta on ylipäätään aika kinkkinen juttu mulle. Onko teillä tarjota
2: jotain ratkaisuja tähän Minun itse asiassa kiinnostaisi kuulla mian näkemys tähän, koska tota, minkälainen sun oma lähestymistapa asana on ennen kaikkea?
0: Äh, mun oma lähestymistapa, jos lähdetään taas tästä sanan määrittelystä, mä mielen Asanan asennoksi, kehon, asen, kehon tietoiseksi asennoksi. Ja sillä mä ajattelen, että sitä tietoisuustyöskentelyä tai sitä, sitä niin kuin kehon mieliyhteyden voimallistamista, mikä on alusta sille, että voidaan alkaa työskentelemään sit hienovaraisempien a-energioiden, mutta myös käsitteiden ja sen terminologian kanssa, missä me puhutaan mielen eri kerroksia. Me voidaan edes käsittää, mitä ne tarkoittaa tai miten me voidaan ymmärtää, mitä mielen liikkeet tarkoittaa, niin täytyy ensin olla aika voimakas ö, ykseystä tai yhteystunne suhteessa omaan kehoon. Sinun täytyy niin tuntea ja hahmottaa, ymmärtää myös sisältä käsin oma kehosi. Siihen asanaan loistava työkalu, mutta itselläni on esimerkiksi klassisen sen koulutus ja sitä olen tehnyt mun elämän 15 ekaa vuotta. Kyllä mulla on tosi voimakas kokemus siitä, että äärimmäisen hienoja ähm, lajeja ja keho-mielitietoisuuden hienojakoisimpaan ymmärrykseen myös joga niin asanan ulkopuolella. Ähm, Ehkä mulle kysymys on siitä, että Asana on tietoista olemista omassa kehossa ja se voi tapahtua vaikka nakkikiskan jonossa, vege jonossa.
2: <tökset> <tökset> Nämä on mielenkiintoista kuulla tällaiset erilaiset näkemykset. Kävin miettimään, että mikä se mun oma tavallaan alkuperäinen asia, mikä joogassa kävi minua kiinnostamaan, oli ehkä just se, että siinä yhdisty tavallaan, se on tällainen... Niin henkinen ja filosofinen oppi, mutta siinä tehdään jotain fyysisesti. Ja tavallaan kun sitä kävi aikanaan sitten harjoittamaan, niin, niin alkoi ymmärtää sen, että missä määrin se missä tilassa meidän kehoon, on. Minkälaisissa asennoissa se on tottunut olemaan, minkälaisissa asennoissa se voi olla, miten se toimii. Niin miten paljon se vaikuttaa siihen, miten me nähdään itsemme, mitä mitä me ajatellaan ja ja, ja, mitä me ylipäätään pystytään olemaan vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Tämä oli mulle se, mikä mikä joogassa oli kiehtovaa, mutta sitten minä ehkä olen alkanut itse kyseenalaistaa jotenkin sitä asanoiden liikunnallista puolta jonkun verran pitkään joogaa esimerkiksi tehneenä, joka on hyvin sellaista niin kuin liikunnallista liikunnallinen lähestymistapa siihen. Niin tarkoitatko sitä, että
1: jos me halutaan tehdä niin voimakasta liikunnallista treeniä, niin valtavirran joogan lähestymistavat ei ehkä ole paras tapa
2: tehdä sitten. Ne, on, ne voi olla yksi tapa, mutta mulle ne ei ole välttämättä ollut se, mihin mä oon sitten päätynyt lopulta. Mm-hmm. Et mä nykyisin etsin asannasta jotain muuta, mutta tota, asanoiden tekeminen on ollut mulle kyllä semmoinen portti siihen suuntaan, että mm-hmm. on alkanut ymmärtää tätä.
0: Joo, tuosta tuli montakin mielenkiintoista ajatusta. Yksi, yksi just viitaten tähän... Ö- psyyken puoleen, että, että se on mua myös kovasti kiehtova ajatus, että se, se liike voi olla niin ty, työkalu identiteetin rakentamiseen, se voi ehdottomasti olla niin sisäinen kokemus, joka muuttaa minuutta, mutta sitten myös, jos sen haluaisi riisua niin ihan stripata tavallaan niin basickeihin, niin voisi mun mielestä myös ajatella, mä joskus opettaessa niin sanonkin näin, että asanaa tehdään, jotta keho pysyy terveenä, jotta kunto on hyvä, jotta mikään ei prakaa, jotta elät, mahdollisimman pitkään, jotta sinulla on mahdollisuus tämän elämän aikana löytää kaikki ne vastaukset, joita sit sieltä filosofian puolelta. Et jos keho luistuu alta 50-vuotiaana, niin sitten on vaikea harjoittaa mielen kanssa enää eteenpäin, kuin homma pyörii niin kuin kipujen ympärillä, mutta jos kroppa on vahva, koska siitä fyysistä asanaa on tehty vailla mitään filosofista muuta niin kuin päälle liimattua, niin sitten sen filosofian kanssa on pidempi elämä edessään mahdollisuus niin löytää sieltä puolelta jotain. Et sen voi niin myös mieltää mun ihan niin täysin vaan tästä näkökulmasta. Joo, ymmärrän.
1: Ehdottomasti samaa mieltä. Sä mainitsit, että sulle asana tarkoittaa asentoa ja se on mun mielestä hyvä käännös, mutta annanpa tässä myös toisenlaista näkökulmaa mun omasta perspektiivistäni. Mulle nimittäin ensimmäinen järkytys, kun mä päädyin opiskelemaan nykyisen opettajani kanssa tässä traditiossa, mitä myös nykyään jaan eteenpäin parhaalla omalla osaamallani tavalla, niin mun opettaja ei suostunut kääntämään sana asana asento ja Tämä on ehkä yksi merkittävimpiä käännekohtia mun joogapolulla. Toi asana on tosi mielenkiintoinen termi ja sitä on monet joogatutkijat varmaan joku tässä pöydän kulmassakin pyöritellyt monella tavalla. Ja jos me katsotaan sanaa asana, niin se sanan ydin on se loppu, eli pääte ana. Se löytyy monista sanskriti sanoista, vaikkapa meidän, jakson, meidän viime jakson aihe, oli praana, ja se myös päättyy samalla lailla tähän Anaan. Jos me vilkastaan vaikka Monier-Williams-sanakirjaa, niin siellä Ana käännetään henki tai breath. Ja tämä ei siis viittaa hengitykseen, vaan johonkin paljon perustavampaan henkeen. Niin kuin jälleen kerran viime jaksossa paljon puhuttiin. Mutta sitten tämä sanan alku asa, joka me laitetaan Anan eteen. Onko oikeassa Matti, että useimmat joogatutkijat
2: ymmärtää sen niin kuin istuin tai jotain takapuoleen liittyvää? Joo, joko substantiivinen, joka viittaa istuimeen, tai sitten verbina, joka viittaa istumiseen. Eli siis, mm-hmm. Ja jos katsoo Monier Williamsia taas kerran, niin sieltähän nämä molemmat löytyvät. Joo,
1: niin löytyykin. Ja, mutta mielenkiintoista on myös, että täältä Monier Williamsista löytyy Aasa verbimuodossa ja siitä löytyy myös toisenlaisia näkemyksiä. Mitkä se nyt oli?
2: Vitsi, ottakas pieni hetki, niin mä kaivan ne tuolta esiin. Tässä sanakirjan hetken aikana ehkä siis kuulijoille voisi selventää, että nyt Monier Williams on siis tunnetuin sanskritin sanakirja. <lacht> eli, <lacht> eli nyt <lacht> tuota, tuota, täällä siis selataan nyt kiihkeästi digitaalista sanakirjaa ja etsitään Asanan. Osasia. Kohta tulee. Tästä voisi esimerkiksi kertoa, että minkä takia tähän istuimeen on päädytty, on se, että sana asana käytetään esimerkiksi valtaistuimesta vanhoissa sanskritin kielisissä teksteissä. Kyllä. Ja näistä tällaista, millä kaikki nämä jumalhahmot, heillä on kaikilla joku istuin, niin siinä on myös tämä sama sana muistaakseni.
0: Käytössä. Tätä vasten voitaisiin aika kovinkin kriittisesti suhtautua esimerkiksi seisoma-asentoihin, jotka verrattavat myöhään, vaikka hattajoukankin piiriin saapuivat. Että sit jos me lähdetään ihan sanamääritelmän kautta, niin, niin miksi me kutsutaan niitä kaikkia liikkuvia seisoma-asentoja asanaksi ylipäänsä? No,
2: tämä seisoma-asentojen tulo ja merkitys, sehän on tällä hetkellä, niin kuin varmaan itsekin tiedät, niin joogatutkijoiden Tämä suuri mielenkiinnon kohde, mutta nyt Miskalla näyttää olevan nyt jotain löytyy. Valmiina. Tässä Monja Williams antaa
1: AASA-verbistä myös muun muassa tämmöisen to cause to flow in, mitenkä ikinä tämän suomeksi vääntäisitte. Öö, Virratuttaa jonnekin, <laughs> olkoon vaikka tämä meidän käännös. Eli tämä antaa meille aika niin kuin erilaisen ja juuri sen tulkinnan, mikä mun tantrisen opettajan tulkinta on, että Asana viittaa nimenomaan niin kuin kohdistamiseen, säätelyyn, optimoimiseen tai jotain. Eli, eli Kyseessä onkin itse asiassa työkalu, jossa me käsitellään praanaa, ja siinä se tärkein mekanismi oikeastaan liittyy meidän luustoon, siinä miten, koska meidän luuston asento muuttuu, meidän virtaukset muuttuu, ja siinä yhteydessä meidän palloja onkin sitten tosi avain roolissa, miten me säädellään, ja t- tätä munasana harjoitus on. Totta kai siinä on asentoja, mutta siinä ei ole mitään... Asentoa, mitä mä haeskelen, vaan kyse on enemmänkin siitä, että tietyn asennon kautta pystyy oppia tekemään itselleen tiettyjä asioita, jossa se lopullinen päämäärä on oikeasti vaan oppia laittamaan omaa systeemistä tasapainoa. Tämä on se tulkinta-asennasta, mistä mä itse pidän eniten ja sen kanssa pyörin. Mitäs Kaksi joogatutkijaa pöydän toisella puolella tuumaa. No,
0: Jotenkin musta oli kauhean hieno, hieno kohta, kun sä sanoit, että, että se ei liity sulle sääntelyyn. Eikö sä sano jotain tämän tyyppistä, että se liittyy liity niin sulle tavallaan, että ulkopuolelta sitä säännellään.
1: No, mä sanoin kutakunkin noin, mutta mä en ihan mä
0: vaan mietin sitä, mä peilasin sitä vähän niin kuin sitä vasten, että mitä se tänä päivänä paljolti on, se asennoitus, opeseiso vieressä, korjaa, asettaa Aivan tekniikkaa joo, kohalleen, kyllä. ei siinä mitään pranaa, väittäisin 99 prosenttisesti kukaan lue, vaan linjaa sitä kehoa ja katsoo, niin kuin, että mikä nivel missä ja niin kuin, miten lihas tukee ja onko aktivaatiot kohdallaan. Mikä mun mielestä on tavallaan, mä ymmärrän ja se on jatkumo tuohon kaikkeen, mitä säkin juuri äsken sanoit, siihen oikein linjautumiseen mutta mun mielestä siinä kohti joku menee ehkä tämän päivän opetuksessa nimenomaan pieleen, että siihen liittyy hyvin voimakkaasti se valta valtasuhteet että valta tietää miten se on oikein, oppilas ei ihan tiedä milloin siihen tulee myös se emotionaalinen taso mukaan siinä kohti, että vähän pelottaa ja meneekö tämä nyt oikein ja loppujen lopuksi usein Oppilas on aika krampissa siellä tunnilla, yrittää vaan paniikissa linjata oikein. Ja niin kuin oikeasti liikkuuko siinä joku praana ja ollaanko myössään syvässä tietoisuuden tilassa, kun se opettaja tavallaan siinä koko ajan jurmuuttaa sitä ja kurmuuttaa sitä oppilasta, että onko se nyt oikeassa asennossa. Niin Tämä mun mielestä on niin hankala juttu tässä koko Asanan työstämisessä tänä päivänä. Sä,
1: sä osuit kultasuoneen. Tämä on... Tää on niin kuin... Todella niin kuin massiivinen asia meidänkin opettajakoulutuksessa että ottaa esille, koska jos me ollaan joogaopettaja, niin, niin eikö meidän tarkoitus ole pyrkiä luomaan sellainen ympäristö ja tila, missä ihmiset oppii itsenäisyyttä, niin kuin täystä niin kuin omavaraisuutta, niin miten ne pysyy pystyssä ilman mitään. Meidän tehtävää ei ole tehdä heistä riippuvaisia itsestämme ja, ja sillä lailla... Niin kuin Kuvitellaan, että me ollaan siellä karttakeppi kädessä. Nyt ei me ihan oikein nyt korjataan. Ja Esimerkiksi mun opetuksessa sanotaanko, että ensimmäisen kuukauden pari aikana ihmisiä nyt on totta kai korjattava, mutta sitten se katoaa oikeastaan lähes täysin. Totta kai mä puutun, jos siellä on niinku loukkaantumisriski tai muuta, mutta mä oon jo oppinut, että ihmiset löytää ne joka tapauksessa. Alussa on hirveästi ajansäästöä, jos jotkut jutut katsotaan, mutta... Miten voi ikinä kuvitella, että siitä tulee semmoinen harjoitus, joka tekee harjoittajaansa kokonaiseksi, jossa koko ajan mietit, että meneeköhän tämä oikein, onkohan tämä nyt hyvä.
0: Niin, tämä on taas varmaan just sitä, että mitä me haetaan, että haetaanko me harjoitukselta keholle tervettä turvallista niin kuin asanaa, joka auttaa tätä ihmistä voimaan hyvin, jotta hän voi sitten viedä jogansa, jogan muilla osa-alueilla eteenpäin, vai uskotaanko me siihen, että se joga asento itsessään on jotenkin jotain energioita jo liikuttava, ja siksi kovin oleellista olisi sitten siinä tietyllä tavalla olla. Mutta tässäkin mun mielestä käy monesti niin, että että se asana ei ole enää se kunkku, se asana ei ole enää se, minkä takia sitä juttua tehdään, vaan välillä se metodologia jopa ajaa sen asanan ohi. Että olen eräänkin kerran ollut nimeltä mainitsemattomien joogatyylien suuntauksien tunneilla, missä on siis ollut näinkin radikaaleja tilanteita esimerkiksi, että mä olen ollut päällä seisonnassa ja opettaja on sitten joogatyylinsä opetustavalle uskollisesti tullut läpsimään ja läimimään ja ihan siis tällä kunnolla niin läimimään, eikä siinä kaikki senkin ymmärrä, koska se on osa sitä tradita, mutta tämä, että opettaja yhtä aikaa on pahoillaan siitä, että hän tekee sitä. Hän sanoo mulle näin, I'm so sorry, but I have to do this. I'm so sorry, but I have to do this. Eli hän sekä lyö mua, on pahoillaan siitä, että hän tekee sitä, mutta hän tekee näin, koska hänen metodologiassaan pitää tehdä näin, mutta samaan hän ikään kuin osoittaa, että hän ei itsekään oikein usko siihen, että se on hyvä asia. Että tässä kohtaa musta menee niin monikerroksellisesti tosi sekaisin se, että mitä me tältä asenalta oikeastaan edes haetaan.
1: Nyt videoformaatista olisi
2: hyötyä. oli tiedoksi, mulla on tällä hetkellä suu auki mielenkiintoinen ja moneen suuntaan aukeava kysymys. Mulle itselle tulee mieleen se, että mä olen itse ollut joskus joogatunnilla, missä kun tota, oli hyvin silloin mun alkuaikoina, missä tota kysyin jonkun kysymyksen, että miten jossakin asanassa pitää olla, että miten, miten saa jonkun jalan oikeaan kohtaan, tai joku tällainen, vaikka ei tuntuu, että selkä on jotenkin vinossa, tai jotain tällaista. Ja opettaja vastasi siihen, että teet vaan, että kyllä se sitten lopulta menee oikein. Ja tota... No ihan varmaan, onko tämäkään se tota, välttämättä se toimiva lähestymistapa, koska ihmisellähän voi olla niinku, jotain niinku, syvästi vakavia virheasentoja. Että, ja jos jotain juttua toistaa väärin pitkän aikaa, niin sehän voi aiheuttaa niinku, hyvin huonoja seurauksia. Se on
0: ihan selvää, Niin käy joka ikisessä, rasitusvammat kyllä syntyvät myös joogaharjoituksessa, jos toistaa liikaa virheasentoja.
1: Tässä mennään jooga opettajan roolin tosi tärkeänä. Mä oon sit tavallaan sitä mieltä, että joga on ihan turha alkaa oppimaan ilman opettajaa, edes videoilta tai muuta, koska se on vähän niin kuin viulun soitto. Okei, okay, niin jonkun on vaan laitettava sun juttu alulle, mutta sitten jossain vaiheessa se opettaja ei ole välttämätön, jossain vaiheessa se on vaan sitä oman työstämistä, ja mä näen yoga-opettajan niin kuin Asanaohjauksessa roolin just siinä, että hän oppii viemään joogaajan siihen paikkaan, mistä hän voi turvallisesti etsiä ja antaa se Asanan syntyä. Tavallaan joogaopettajan tehtävä on puuttua vain, jos siellä on se virheasento tai joku muu juttu, mikä potentiaalisesti voi tuoda hankaluuksia, varsinkin pitkällä aikavälillä toistettuna. Näihin on aina puututtava, mutta oikeastaan mihinkään muuhun ei välttämättä kannata. Mulla on sen verran monen tunnin kokemus, että mä tiedän, että joka ikinen on, 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 ne asanat ei ole sattumalta, miten ne on. Joka ikinen ihminen päätyy samaan paikkaan tietyllä reitillä. Jossa vaikka, mitä mä sanoisin, sanot, että oot selällässä ja sanot, että oot jalkapohjista kiinni ja vie polvia vartalon molemmin puoli alas. Kaikki näyttää ekan kerran tehdessä sitä ihan erilaiselta. jolla on nilkat yhdessä, on mitä tahansa, mutta kaikki näyttää kahden vuoden
2: harjoituksen jälkeen ihan samalta. Niin, semmoinen myös tuli tähän liittyen mieleen myös, että ehkä tämä ajatus, missä tavallaan jossain määrin pakotetaan harjoittajia tavallaan samaan suuntaan ja yritetään saada niitä menemään siihen muottiin, niin sehän se on hyvin voimakkaas tämmöinen 1900-luvun alun ajatus. Ja mä oon miettinyt, että missä määrin se liittyy siihen laajempaan kulttuuriin, joka silloin oli, ja ajatukseen tiedosta ja opettajuudesta. Et, et siis on tällainen käsitys, että on niin se vaikka ihanteellinen, jooginen tila. Mm. Ja sitten niin kun sinne mennään niin, että laitetaan vaikka väkisin ihminen sen muotoiseksi, että se sopii siihen muottiin. Tiettikö? <laughs> Joo. <laughs> et, tuota, 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 ähm, se niin perustuu sellaiseen hyvin, niin kuin, siis mun mielestä se tuntuu ennen kaikkea modernilta ajatukselta. Ja
0: se on hyvin esteettinen ajatus, että näinhän toimitaan tanssissa, näin toimitaan voimistelussa, näin toimitaan luistelussa. Että et sillä lailla sen estetiikan ja ulkoisen muodon perässä meneminen, joo sen tavallaan ymmärtää tiettyyn pisteeseen, mutta sitten... Sitten se, mitä ehkä tänä päivänä juuri länsimainen lääketiede ja tämä aika nimenomaan tuo Asanaan fysioterapian ja lääketieteen kautta, on se, että se Asanan ulkoinen muoto ei yksinkertaisesti voi olla se, minkä perässä me mennään tekemään sitä asanaa, johtuen siitä, että meidän pitää nähdä, että kun salissa on 20 ihmistä, siellä on 20 erilaista yksilöllistä keho ominen vamma, alttiuksinen, eli tavallaan tässä sen opettajan pitäisikin olla aika koulutettu kehoon ja anatomian ja asanaan nähdäkseen, että mikä palvel- millainen kolmioasento palvelee tuota henkilöä. Ja ne, ne voi olla ne viisi henkilöä erinäköisessä kolmioasennossa, ne ei välttämättä itsestään löydä oikeisiin itselle hyvin asentoihin, koska heidän kompensaatiomekanisminsa houkuttelevat heitä heille ehkä haitallisiinkin asentoihin. Että tässä kohti tavallaan se opettajan anatominen koulussi. Me lähdetään sitä kehoa katsomaan, niin se on tärkeää, että me ei mennä ulkosen muodon perässä, vaan me mennään sen sisäisen arkkitehtuurin perässä, mikä on sitä luista rakennetta ja nivelpintoja ja niin kuin lihastukia ja tämän tyyppistä. Mutta sitten tämä lähtee vähän siitä asanasta, mistä me äsken puhuttiin, tästä filosofisesta historiallisesta praana-asanasta eteenpäin, ja se lähtee tavallaan taas siihen, että mikä on terve ja hyvinvoiva keho.
1: Mulla jäi mun opettajalta semmoinen lausahdus mieleen, hän sanoi, että Sä et opiskele anatomiaa sen takia, että ymmärtäisit asanaa. Anatomialla sä et tule ikinä ymmärtämään asanaa. Anatomia opiskellaan sen takia, että kukaan ei loukkaanut. Ja Nämä on niin kaksi ihan eri juttua. Mulle se asana on, tai se, kutsutaan sitä nyt mitä me sillä asanalla säädellään. Mä näen sen vähän niin kuin instrumenttina. Ja mä itse soitan montaa instrumenttia. Yksi niitä hienoimpia ohjeita, mitä mä oon ikinä kuullut. Itse tuli jostain Musa-lehdestä. Mä luin edes menneen Petri Wallin, Kingston Wallin kitaristi haastattelua. Ja hän sanoi, niin kuin häneltä kyseltiin, jostain soittotekniikasta ynnä muusta, että... Se on ihan sama, miten ne sormet siellä on. Sillä on väliä, mitä tulee kaapeista. Ja toivon on ollut mulle iso niin kuin, kitaransoitto-ohje, mutta se on myös massiivinen asana ohje. Se on ihan sama, miltä se Asana näyttää. Sillä on väliä, mitä tapahtuu sun sisällä sen seurauksena.
0: Ja tästä mun mielestä voisin syvasti myös laajentaa siihen, että meillä on taolaisuuden jigong, meillä on shamanismin tietyt liikkeet, meillä on äh, sufismissa omat äh, liikkeensa, jolla päästään ekstaattisiin tiloihin. Ja, ja tota niin, tätä on niin kuin muuallakin kuin jogan piirissä ja senkin tähden. Minusta tällaiset keskustelut on kovi, kovin oleellisia, että onko meillä nyt vain joogassa se asana, joka jollain tavalla johtaa meidät niin kuin energian sellaiseen kuljetukseen, jonka kautta on mahdollisuus päästä jonnekin olotilaan, mitä tässä tavoittelemme, kun kuitenkin on aika paljon näyttöä, että monissa muissa kulttuuritraditioissa on, on myös kehon liikkeiden eri erinäköisten liikkeiden kautta päästävissä samanlaisiin tiloihin.
2: Joo, tässä me tullaan itse tosi lähelle nyt jotain teemoja, mistä me puhuttiin viime. Koska me puhuttiin praanasta ja me puhuttiin tällaisista muistakin perinteistä, missä on käsitys tällaisesta kokonaisvaltaista energiasysteemistä. Ja siinä me tultiin tavallaan tällaisen havainnon äärelle, että nämä perinteet, jooga, chiung mitä muita? No shamanismi varmasti monissa tapauksissa. Kung fu, koko itään. Niin ku... Tällaiset perinteet, missä keholla tehdään jotain ja on tällainen ajatus energiasysteemistä, ne itse asiassa perustuu aika erilaiseen ö, käsitykseen ihmisestä ja todellisuudesta kuin tämä meidän länsimainen tapa. Me ajatellaan siis, että kun me tehdään jotain fyysistä, niin siinä on ensisijaisesti, siinä tehdään lihaksilla ja luilla ja hermostolla jotain. Ja sitten ehkä on joku energeettinen puoli. Tavallaan niin kuin, se on niin kuin tämä materiaalinen keho plus jotain. Mutta Miska siellä jo nyökkäilee sen näköisenä, että se tietää, mitä me puhuttiin viimeksi. Eli nämä perinteet itse asiassa, jos niitä katsoo, ne ottaa lähtökohdaksi sen energeettisen systeemin. Ja tämä on semmoinen jännä Tota, ö, ö, niin perspektiivi-ongelma.
1: Joo, se tuntuu olleen niin suorastaan niin sääntö. Se on ollut niin suorastaan universaali tapa nähdä ihminen ja maailma. Ja se, mitä sä sanoit Mia äsken, että, että, ö, että Asana ei ole vaan se ainoa. Mun mielestä ei liene liioteltua sanoa, että jokainen vähänkin koherentti kulttuuri on päätynyt jonkunlaiseen niin Kehon harjoitukseen, joka on ihan samaa sukua ja juurta
0: ja sitten me tullaan tästä, mitä Matti sanoi taas, jos vähän haastaa tota, vaikka mä olen kyllä 100% samaa mieltä tosta, mutta sitten haastaa taas sitä, että miten tämä energian käsitettä kuitenkin niin kuin väärin käytetään asanan piirissä ja jokan piirissä jatkuvasti. Eli sillä legitimoidaan, että se voi vääntää niin kuin ihmisen kehon tai laittaa sen menemään väkisin jonnekin tai jopa satuttaa sitä ja sitten sanoa vaan, että no, sulla ei ollut energiat auki tai sä blokkasit sun energian tai sun pitää tehdä näin. Sä et vaan itse näe, miten sun energia virtaa, siksi, siksi, niin kuin, siksi sä et käsitä, miksi tämä asento toimii ei se ole oikeasti sun polvelle paha, se on hyvä energiavirroillesi, minkä jälkeen oppilas sitten kieli keskellä suuta yrittää vääntää polvensa pois sieltä, koska opettaja näki, että energia virtaa paremmin näin.
2: Tämä on itse asiassa tosi tärkeä pointti ja liittyy just myös siihen, mitä äsken sanoin, että silloin varsinkin 1900-luvun alussa oli voimakkaasti tämä ajatus, että on se ihanne tällainen muoto, johon mennään, ja se liittyy just myös näihin. Mä en osaa sanoa, että kieltämättä se tuntuu järkevältä, jos me nähdään ihminen tällaisena energiasysteeminä. Jos se halutaan saada kulkemaan oikein, niin senhän tavallaan voisi ajatella, nyt siis puhun ihan näin niin teorian kannalta, niin sen asennonhan pitäisi olla just oikein. Tavallaan. Mutta ehkä, ehkä, ehkä silti me myös viimeksi puhuttiin tästä aiheesta, että itse asiassa nämä asiat, joista me on tututtu puhumaan energiana, niin se, jos se se, että me puhutaan niistä energiana, kertoo, että meidän näkökulma on tämä moderni näkökulma.
1: Joo, se on totta. Ja tämä energia on ollut, se on tavallaan varmaan monelle juogaopille ollut tosi mahtava tämmöinen niinku pakoreitti, koska, koska se on niin heikosti ymmärretty ja määritelty asia että oikeastaan voi, sillä voi oikeuttaa ihan kuinka päättömän harjoituksen, vaan ihan sama mitä tekee, niin kuin hyppää ikkunasta ja mätkää lattialle, se niin kuin lätkäsee niin energiat kohdilleen. että Oikeastaan sillä on 1900-luvulla ja on vielä tälläkin vuosisadalla saatu perusteltua vaikka mitä.
0: Toinen on karma. Jos opettaja satuttaa oppilasta, niin sen oli vain karma ja tähän nopeutti.
1: Just näin.
0: Eli tämä on tavallaan mun mielestä problemaattia, että kun me ollaan tuotu tämä harjoitus länteen ja me nyt kuitenkin näillä lainalaisuuksilla sillä yritetään pelata ja kunnioittaa yksilöä näissä puitteissa, mihin, mille, minkä päälle niin kuin tämä yhteiskuntajärjestelmä rakentuu, niin sitten että me niin kuin vedetään hatusta ulkokultaisia käsitteitä ja liimataan ne jonkin päälle. Melkein väittäisin, että suurimmaksi osaksi opettajat eivät käsitä, mistä ne puhuu kun ne käyttää näitä sanoja. Mutta se oppilashan ei sitä tiedä, koska siinä on taas se rakennettu valta-asetelma, että totta kai opettaja tietää, mistä opettaja puhuu, ja siksi oppilas antaa tavallaan oman ajattelukykynsä pois. Ja sitten me ollaan taas siinä asanan parissa, jolla on myös potentiaali vahingoittaa, koska oppilashan ei saa ajatella itse, koska opettaja tietää paremmin. Niin nämä ovat niin kauhean kompleksisia asioita ja ja niistä pitäisi puhua enemmän, koska niitä väärinkäytöksiäkin näiden teemojen alla kyllä kyllä on.
1: Joo, valitettavasti joogan maailmaan on aika tiiviisti pesiytynyt tämmöisiä vähän häiritseviä opettajasuhteita ja muita, mistä kyllä sieltäisiin puhua. Puhutaanko niistä? Mä en ikinä näe keskustelua näistä.
2: Kyllähän niistä siis, jos... Mä itse seuraan vaikka muutamaa tota, nettisivustoa, jotka ö, tiedottaa hyvin aktiivisesti näistä kaikkien gurujen toilailuista, enemmän ja vähemmän vakavista. Ja, tota, ö, siinä on sitten sit toisaalta, niin kun, siellä on niin kun, paljon sellaista, niin kun, osa siitä on tosi hyödyllistä, että tiedotetaan mitä jossain niin Intian asrameissa, tapahtuu, Koska siellä tapahtuu tosi niin kuin rankkoja, kauheita juttuja välillä. Mm. Mutta toisaalta sitten se myös näyttää monissa tapauksissa menevän siihen, että kaikki tällaiset tota, urut on huijareita ja kaikki tämmöiset. Kaikki, kaikki opettaja-oppilasasetelmat opettaja- on auttomattomasti huonoja ja, ja näin. Eli tota, siinä on vähän niin kuin se semmoinen, että just mentäisiin, siihen, että vaikka. Mikä on jooga-opettajan tehtävä rooli roolia, kapasiteetti ja tällaista? Niin sellainen niin kuin järkevä keskustelu tuntuu olevan vähäisempää.
1: Joo, Mut palaten tuohon valta-asetelmaan. Tämäköhän ei ole niin yksinkertainen juttu, mm. koska mä ehdottoman samaa mieltä, että opettaja ei voi olla semmoinen kyseenalastamaton auktoriteetti etenkään, kun kyseessä on tämmöinen... Niin kuin tietoinen kehoharjoitus, semmoinen moderni asana, joka on hyvin lähellä liikuntaa. Mutta jos mennään taas ihan tähän joogan niin kuin sanan alkuperäiseen merkitykseen, joka käytännössä niin haluaako sitä kutsua karman polttamiseksi, mä itse ehkä kutsuisin, että siinä omaksutaan toisenlainen tapa nähdä, ja, nähdä maailma ja olla tässä maailmassa ja muutetaan koko maailman kuva. Se on se joogan perimäinen päämäärä. Ja tässä jutussa opettajalla on kyllä oltava todella suuri auktoriteetti ja sen takia nämä linjat on, on pitänyt sitä, koska siitä me ollaan puhuttu myös tässä podcastissa, miten muutos on lähes mahdoton juttu ominpäin, koska kuullessasi toisesta maailmankuvasta jo filteröitsen sen oman maailmankuvasi kanssa ja sitä kautta... Me päädytään vähän ikävään tilanteeseen. Totuus on se, että jos haluat oppia joogaa perimmäisessä, muinaisessa muodossaan, niin on pakko olla opettaja, jonka edessä saata aavottuvainen. Ja se on hyvin vaarallista hommaa. Lähteä oppimaan joogaa perimillään, se, tarkoittaa siitä, se on vähän niin kuin sä paljastaisit kaulan näin ja annat toiselle mahdollisuuden työntää siitä veitsen läpi tai ei. Ja siinä mielessä mä sanoisin, että jos alat oppimaan joogaa perimeissä muodossa, niin valitse opettajasi hyvin tarkoin, koska varmaan 99 prosenttia maailman guruista hyväksi käyttää tätä asetelmaa.
0: Juuri näin. Se on vähän niin kuin
1: vaarallinen, vaarallinen juttu, mutta kieltämättä se asetelma on vähän niin kuin pakko. Mm. Mutta mitä tulee niin kuin moderneihin joogasaleihin, joilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, niin tämä on tavallaan vaan
0: Kyllä. Ja sitten tästä lähti spin hyvä keskustelu siitä, että mitä se joka siis on tässä määritelmäkentässä tiede, tiede tai uskonto, koska noihan on myös uskonnon piirteitä. me täytyy uskoa valtavasti ja sitten Jouka kuitenkin mielellään nimittäisi itseään tieteeksi. Ja, ja sitten taas se on niin kuin läntisen kulttuurin tuottama sana, joka viittaa jotenkin tämmöisiin verifioitaviin totuuksiin ja syy-seurausketjuihin, joita voidaan toistaa ja siihen, että meillä on niin kuin Öö, jokin, joka me voidaan väittää, että se menee aina näin, mutta sitten taas niin joogahan ei toimi ihan totaalisesti <laughs> tämänkään niin formulan alla. Et, et päästäisi hyvin, hyvin tähän, tähän tota kysymyksen asetteluun, että uskonto vai tiede. Et tietyllä tapaa, jo, että jos jooga olisi tiede, niin kuin se haluaa itsensä usein esitellä, niin s- sillähän olisi silloin sisäsyntyinen halu tulla kritisoiduksi ja haastetuksi. Ja näinhän myöskään jooga eikä gurusysteemi käyttäydy. Et se on vähän allerginenkin kritiikille ja haluaisi enemmän äh, sitten tämän kaltaisen asetelman, minkä kuvasti, johon itsekin uskon täysin opettaja oppilas systeeminä silloin, kun tavoitellaan niitä asioita, mitä tavoitellaan hienoimmillaan jogan päämääränä. Mutta nämä on niin tässäkin kohti taas vaikeita, että mitä me myydään nyt tuolla meidän niin kadun varressa olevan salin joogana eteenpäin ja mikä se opettaja siinä kontekstissa on.
2: Niin, kai se, kai se ajatus joogasta tieteenä, se en varmaankaan hirveästi me vika jos sanon, että se oli Swami Vivekanandan juttu ja taas kerran. Eli hän sanoi, että jooga on tiede ja nimenomaan vastakohtana uskonnolle, koska hän oli sitä mieltä, että joogan avulla voidaan hankkia välitöntä empiiristä todistusaineistoa näistä henkisistä asioista. Mutta mun mielestä se on mielenkiintoinen väite, jos puhutaan joogasta tieteenä, koska usein... Puhutaan, että tiede tosiaan tuottaa todistettavissa olevaa tietoa ja hankkii sitä systemaattisilla menetelmillä ja kykenee uudistumaan ja korjaamaan itseään. Mutta toisaalta aina kaikessa tieteessähän on tietyt perusoletukset, maailmankuvalliset perusoletukset, teoreettiset perusoletukset, jotka täytyy olla. Ja samoin joogassa. Eli tässäkään mielessä... Niin kun mutta se, se on myös yksi asia, mitä ehkä niin kun, kun asetetaan vastakkain tiedettä vaikka uskonnon kanssa. Niin aika harvoin huomioidaan just sitä, tavallaan mitkä on ne tieteen oletukset, millä lähdetään tarkastelemaan asioita.
1: Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mä laittasin joogan tiedekategoriaan. Tai ainakin kaiken sen jooga, mistä mä oon kiinnostunut. Jooga-nimellä tosiaan on hirvittävästi asioita. Mutta ehdottomasti jo- joogassa... Tai koko tämän muinaisen maailman tieteellinen metodi, se, on, se ei missään nimessä täytä meidän modernin tieteellisen metodin kriteereitä, eikä moderni tieteellinen metodi täytä kaikkia joogan kriteereitä, kyse on vähän erilaisesta Ja se on nimenomaan, mistä Matti puhui, ne meidän maailmankuvan peruslähtökohdat. Jos me nähdään tietoisuus keskeisenä asiana, niin me heti siirretään pois näistä materialismin muutamista perusoletuksista. Jos kuulija haluaa niistä lukea, niin... Mun lempärilähde on Rupert Sheldraken kirja Science Delusion, jossa me listataan kymmenen perusdogmaa modernissa tieteellisessä maailmankuvassa. Mutta joga on tosi, sanotaanko, täsmällinen. Kun mennään näihin vanhoihin teksteihin, napataan vaikka tekstejä, jotka on hyvin saatavilla, vaikkapa kashmirilaisen shivismin tekstejä, niin siellä on todella niin kuin myös, myöskin niin kuin Mia sanoit, että tieteellinen tutkimus täytyy altistaa kritiikille. Ja siellä todella keskustellaan, siellä kritisoidaan tiettyjä näkemyksiä. Siellä tuleepa mieleen eräs teksti, joka antaa vähän sapiskaa Patanjalille siellä ja, ja niin edelleen. Eli, eli kyllä näitä on voitu kritisoida. Mun henkilökohtainen se, miten mä nään tämän asian, on se, että kyseessä on niin kuin tieteellinen kulttuuri ja jatkumo, joka luhistu about 500 vuotta sitten. Ja siinä mielessä mun mielestä me ei ehkä olla äh, kompetentteja niin lähtemään siihen keskusteluun. Se on vähän sama. Kuvitellaan, että nyt tulee iso aalto ja meidän, meidän kulttuuri katoaa ja sitten alkaa löytymään jotain kvanttifysiikan tekstejä ynnä muita ja parisadan vuoden päästä jengi kattelee niitä, että mitä ihmettä nämä on. Mun mielestä heillä ei ole kompetenssia, jos heitä ei ole koulutettu tässä meidän kulttuurissa, kulttuurissa kritisoimaan sitä. Eli mä oon itse hyvin varovainen, kun mä alan sotkemaan näitä traditioita, koska mä vaan pidän itseäni riittävän pätevänä siihen, että onko se nyt juman kautta 3,5 lakia nadeja vai onko niitä 144 000. Että mun mielestä Isoin työ meillä on tehtävänä siinä, että me opiskellaan sitä ja aletaan ymmärtämään se, mistä näkökulmasta he oikeastaan puhuu todellisuuden luonteesta ja ihmisen olemuksesta ja mä en lähdisi tekemään hirveästi muutoksia noin.
0: Niinpä. Ja tästä tullaan just tämmöistä mistä vähän ennen lähetystä juteltiinkin, että ylipäänsä sitä, mitä lähteitä me käytetään, onko se täysin kokemuksellista, nojataanko me kirjallisiin lähteihin, me hätään sitä joogan ydintä, mikä on se suullisen perinteen kautta tapahtunut rikkinäisen puhelimen efekti, mutta just tämä mitä joogasutrista pariisilainen professori Michel Angot tuossa muutama viikko takaperin sanoi, että sehän on teksti, joka on Alkuja on ollut aivan pelkkää yhtä, pöt- pöt- yhtä pötkyä, ilman pisteitä, ilman mitään sutrien äh, niin välimerkkejä, äh, ei mitään todellakaan jaottelua neljään paadaan slash lukuun, ei äh, 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 mitään selvyyttä siitä, että jos on sanoja, jotka voi viitata kolmeen eri tarkoitukseen, että meillä olisi se oikea tieto siitä, mihin milläkin sanalla on alkojaan viitattu, ja sitten se, että kommentaareja tehdään edelleen (lacht) 2000-luvulla niin kauan aikaa sitten siitä, kun se julkaisuutra kirjoitettiin, ja ne kommentaarit tehdään täysin irti kontekstista, ei mitään kontekstuaalista ymmärrystä siitä, mitä silloin on ajateltu, tehty, kirjoitettu, mihin viitteisiin, tai mihin lähteisiin viitattu, millainen porukka sitä on ollut kirjoittamassa millä ajanjaksolla, ja sitten meillä on mukamas nyt niin kuin valta ja kyky tänä vuonna, herran vuonna 2017 lukee sitä ja kertoa, että miten se menee ja mitä se jooga nyt Patanzali-mielestä oli. Että tässä me ollaan jo niin, kuin niin monta kertaa kompastuttu matkalla, että vaikeammaksi vaan muuttua, mitä enemmän tästä puhuu.
2: Sanon Kyllä tämä on, tämä on tosi olennainen huomio ja semmoinen siis minkä merkityksellisyyttä on alkanut vasta itekin tajuamaan. Itellä on aina ollut se, että kun lähestyy näitä joogan tekstejä ja mitä joogan historiasta tiedetään, niin yritän, yritän tavallaan tutkijan näkökulmasta aina tuoda sen, että okei, okay, ne on tehty erilaisessa maailmassa ja erilaisena aikana, erilaisessa kulttuurissa. Ö, mutta tavallaan siltikään, siltikin niin kuin sitä on aina sokea niille omille lähtöoletuksille. Että kun mä olen nyt taas käynyt näitä keskusteluja Miskan kanssa ja lukenut enemmän sekä tekstejä että tutkimuksia niistä, niin sitä alkaa nähdä, että niin kuin hämmästyttävässä määrin edelleen moni omia tulkintoja värittää tuommoinen 1800-luvun Intian tutkimuksen tapa. Se on, silloin on ajateltu, että nämä asiat nähdään näin, ja itse asiassa niin kuin ne on pitkälti välittynyt monet niistä perusoletuksista tähän päivään. Mutta sitten tavallaan mä oon miettinyt, että jos otetaan tällainen tutkimuksellinen lähtökohta, että kaikki pitää voida perustella jotenkin ja täytyy kriittisesti tarkastella, niin jos näistä perusoletuksista aletaan luopumaan, niin sitten vasta onkin iso työ edessä. Koska tavallaan sinne ei voi. voi... On vaan se on vain positiivinen asia. On, se, mutta sinne ei noin vaan hypätä sinne tavallaan. Ei,
1: ja se varmasti on se syy, minkä takia me ollaan 200 vuotta aurattu tätä samaa lumipenkkaa. Niin
0: ja ihmeellistä kyllä, ei enempää valaistuneita henkilöitä, mihin mä aina palautan niin tämän usein omassakin opetuksessani. Että, 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 siihen verraten, kuinka että, että, Massiivinen ilmiö nyt on vuosikymmeniä jooga- ja läntisessä maailmassa ollut, niin ku, kuinka meillä ei ole enemmän ihmisiä, jotka on, niin ku, oikeasti löytäneet perille tämän systeemin kautta. Mistä se johtuu? Jos se kerran toimii.
1: Hedelmistään puu tunnetaan. Niin, vielä tohon, tulipa mieleen tuosta, onko joogatiedettä pointista vielä se, että sehän meillä joogantieteessä on mielenkiintoista, että suurin osa asioista, mistä jooga puhuu, on tämmöisiä sisäisiä. Ei ehkä pelkästään subjektiivisia, mutta kenties mitattomattomissa olevia asioita. Eli jos Matti nyt jooga-harjoituksen aikana niin saavuttaa darmansa, käsittää paikkansa koko kosmoksessa ja ymmärtää niin polkunsa ja tiensä, niin... Ei mulla ole mitään niin letkuja ja johtajia, mitä mä voin laittaa Mattiin ja todentaa tämän. Eli siinä mielessä tämä tiede liikkuu sellaisella alueella, että ihan kaikki tämmöiset empiirisen tieteen menetelmät, oikeastaan mikään niistä, ei tule toimimaan. Eli meidän täytyy ymmärtää, että kun kyse on tämmöisestä tieteestä, me puhutte, että onko se uskonto vai tiede, niin ehkä se on vaan niin nämä molemmat yhdessä.
0: Ja se, että meillä ei ole keinoa todentaa jotain, se ei tarvita sitä, että ne asiat voisi olla totta, että sikäli tiedehän voi laahata edelleen perässä ehkä kehitetään Darman mittausväline tai Karman vähenemisen mittaamisen väline jossain vaiheessa. Mutta mä en ole myöskään nähnyt sitä niin koskaan ongelmana, että jotain ei voida mitata tai todistaa, etteikö se voisi oikeasti jogassa niin olla totta ja toimia. Mutta just se, että mitä mä uskallan opettaa eteenpäin omille oppilaille ei totuuteta, niin siinä tulee mun mielestä opettajan etiikka sitten taas eteen. Että mitä mä voin sanoa, mikä ei ole mulle. Ja vaikka se olisi mullekin täysin kokemuksellisesti totta, mutta voinko mä silti opettaa sitä eteenpäin oppilaille, niin koska se toimi mulle. Tämä on vähän sama, että jos mä pystyn heittämään droppaakin näin ja mun selkä ei mene siitä klesaksi, niin onko silti, sekö minut sitten legitimoi opettamaan droppakkeja ihmisille tällä samalla tyylillä, koska minun selkäni kesti sen, niin se tulee mun mielestä vähän tässä filosofiassakin. Toki vammat ei ole ehkä ihan näin... Yhtä todellisia, mutta silti siinä on niin kuin eettinen dilemma, että mitä mä opetan eteenpäin, jos mä en ole aivan sata varma, että näin se meni ja näin se menee ja tämä toimii vissi ja varma.
1: Joo, mun opettaja on aina sanonut, että et usko multa sanakaan, mitä et pysty itse todentamaan. Ja mä oon ennenkin tässä podcastissa sanonut tän mun lauseen, että tieto, jota et ole tuntenut omassa itsessäsi, on nimeltään huhu.
0: Tosi hyvä.
2: <laughs> Mut, tota, tähän liittyen itse asiassa haluaisin kysyä sinulta, että ä, sulla on tämä joogan historia kuitenkin vahvana osana tuossa sun ä, työssä ja olet kirjoittanut siitä mielenkiintoisia blogitekstejä viime aikoina, jotka on saaneet paljon huomiota osakseen. Niin, tota, ä, mulla on sellainen vaikutelma, että monille joogaopettajille tällainen akateeminen joogan historian tuntemus on vähän vaikeaa sovittaa siihen, mitä itse opettaa. Miten iten itse näet tämän niin kuin akateemisen tiedon ja sitten tämän käytännöllisen soveltamisen suhteen?
0: Mä jotenkin näen sen niin, että mä välitän silloin parhaiten tietoa eteenpäin, kun mä pystyn näyttämään sen tiedon kontekstissaan ja näyttämään sen, että totuuskin tulkkiintuu niin monista syistä käsin, että se, mä en voi vaan mennä jonnekin eteen ja sanoa, että tämä traditio tai tämä asanan tapa tai juuri tämä niin tapa tulkita, tämä filosofia tai teksti on totta. Näin mä, en, niin kuin, mä, mä en voi tehdä näin, koska se ei mene niin, se, se ei ole totta. Mä, mulla ei ole mitään, millä voin todistaa, että se universaalisti on näin. Niin Mä oon jotenkin ottanut sellaisen lähestymistavan, että mä opetan näyttäen monia mahdollisuuksia. Kerron ehkä siitä, mikä toimii mulle, mihin itse uskon eniten sen pohjalta, mitä tiedän, mutta jatkuvasti myös ö, omaa opetustani uusintain. Esimerkiksi jokin alaspäin katsova koira, jos nyt mennään näin konkreettisen asenan tasoon, niin olen 18 opetusvuoteni aikana opettanut sen 18 eri tavalla ja toivottavasti seuraavan 18 vuoden aikana edelleen muutan, joka ikinä vuositapaani opettaa sitä sitä mukaan, kun integroin uutta tietoa. Ja filosofias vähän se sama, että et kai se opetus ja se mitä itse kanavoit on vaan niin suurta kuin mikä se oma suodatin sillä hetkellä on ja toiveena on, että oma suodatin paranee ja tota, niin, tieto mitä tulee niin tota, jollain tavalla niin kasvattaa minua ihmisenä ja mun opetus on sitten taas kymmenen vuoden kuluttua erilaista, että et siihen mä ehkä pyrin. Et mä olen enemmän niin kanssa kanssakulkija kuin semmonen ylhäältä alaspäin päähän taputtava opettaja, että näin se menee, koska mulla ei ole itselläni mitään harhaluuloa siitä, että mä tietäisin, miten asiat menee. Mä voin vaan niin kertoa sen, mitä mä tiedän nyt, mutta niinkaan kun en ole nähnyt totuutta, <lacht> niin en voi niin tietää, miten se on. Ja sen mä haluan aina välittää oppilaille, että hekin olisivat omalla matkallaan siitä samasta niin asetelmasta, että älkää uskoko kaikkea, mitä
1: kuulette. Kyllä. Oletteko te huomannut, että jooga-maailma on myös vähän niin kuin ehkä jopa vihamielinen, kun Matti kysyi tästä jooga-tutkimuksesta ynnä muusta. Mä oon itse ollut havaitsevinani, että kaikki jogamaailmassa ei yhtään tykkää sen tieteellisen historian tutkimuksen tunkeutumisesta sinne, että kaikki ei olekaan niin
2: yksinkertaista. Ähm, mun täytyy sanoa, että mä oon itse yllättynyt. Siitä, miten vähän on kohdannut mm-hmm. vastustusta vaikka puhuessani tästä aiheesta. Silloin kun mä kirjoitin tuota erakkomaista kuntosaleille kirjan, niin mä pelkäsin sitä rehellisesti sanottuna, että minkälainen se vastaanotto tulee olemaan, että sivuutetaan se piirissä täysin, että koska se kuitenkin kyseenalaistaa monia perusoletuksia, vaikka se niin lähestymistapa onkin sellainen myönteinen ja kunnioittava. Mutta mä ajattelin, että sieltä voisi tulla enemmän sellaista, että tämä ei voi olla näin. Mm-hmm. Toki siis on sitten muissa yhteyksissä kuullut. ja Yksi kuuluisa hän on niin tämä Mark Singletonin Yoga Body-kirjan vastaanotto tuossa seitsemän vuotta sitten. Sehän oli niin semmoinen pommi, joka aiheutti paljon hämminkiä. Että siis kyllä sitä on, mutta vähemmän kuin olisin itse odottanut.
0: Joo, Aika samoilla linjoilla. Jossain määrin aina tuntuu, että se on tietysti niin yksilö, yksilöllinenkin kyky ja kapasiteetti ottaa vastaan tietoa tai käsitellä tietoa, joka ei integroidu siihen, mihin olen itse aikaisemmin uskonut ja sitten se myös, että se monesti tuntuu menevän se harjoitus ja oma identiteetti ja minuus ja se, mihin uskon niin kun sekaisin sen kanssa, että mikä on niin toteennäytettävää tietoa, niin joskus tuntuu, että se uusi tieto vähän niin haastaa myös sen, kuka minä olen ja siksi on helpompi ehkä sitten joskus katsoa vaan poispäin ja olla lukematta sitä kirjaa ja niin olla osallistumatta niihin keskusteluihin, koska se jollain tavalla kajoaa syvemmälle kuin pelkkään tietoon. Se kajoaa myös minuun ja siihen, minkä varaan mä oon nyt rakentanut tämän oman pelastusoppini. Ja jos se sattuu olemaan vaikka asana ja joku näyttää, että se asana ei toimikaan, niin itsestäänselvästi kun on itse luulu. niin totta kai se on vaikea paikka. Ja se, se on ihan mun mielestä perin inhimillistä, että siinä kohti saattaa valita sitten tehdä muuta kuin lähteä syvemmälle siihen suuntaan.
1: Joo, mulla on semmoinen tunne, että me eletään nyt semmoisia joogakoulukuntien peiliin katsomisen aikoja ja niin sanotusti aletaan tekemään tämmöistä fact-checkiä. Ja mä uskon, että parikymmentä vuotta eteenpäin moni asia, mitä nyt joukan nimissä puhutaan, varmaan niin kuin hiljalleen lähtee pois.
2: Mitä te uskotte? Mä itse uskon, että se tulee menemään tähän suuntaan. Tuosta mitä. Mia sanoit sun tavasta hyödyntää tota historiallista tietoa ja liittää sitä sun opetukseen, mutta tuli sen mieleen, että ähm, nyt taidetaan olla siinä vaiheessa, että kaikki 1900-luvun suuret intialaiset joogakurut, nämä kansainvälisesti tunnetut, on siirtyneet ajasta ikuisuuteen luullakseni. Joku, joku saattaa olla vielä hengissä, nyt en, en, en niin kuin sano viimeisen päälle, joku suuri joukakuru saattaa olla vielä hengissä, mutta ja tämähän on aiheuttanut sitten sen, että tämmöinen niin mm, perinteen jatkuvuus on monessa kohtaa kyseenalaistunut. E, e, niin kuin aina käy, kun suuri opettaja kuolee, niin sitten tapahtuu hajannusta. Ja sitä on tapahtunut tosi paljon kentällä viime vuosina. Ja, Jooga on kuitenkin sen verran sitten vakiintunut maailmalla länsimaissa, että tota, on ihmisiä, jotka on siitä vakavissaan kiinnostuneita. Ja mitä silloin jää, kun meiltä katoaa perinteen auktoriteetti, meille jää tutkiminen jäljelle. Mm-hmm. Ja mä luulen, että tämä niinku historian tuntemuksen merkitys ja sen oma aloitteinen tutkiminen ja tällainen... Niinku tavallaan sen itse rakentaminen, että mitä jooga on, niin se on lisääntymässä. Joo,
0: mä itse ajattelen sen niin jotenkin, että se, se historian tunteminen on lupa, lupa tietyllä tapaa, esimerkiksi asanan kohdalla lupa, opettajille myös saada olla itsensä näköisiä. Kun me tässä nyt just Asana, jos viitataan, tiedetään, mitä Asana niin alkujaan on ollut ja mitä se sitten minun on ollut ja että onko sitä lupa kehittää ja muuntaa Tämä niin tuntee sen historian hyvin, niin sitten ei tarvii ehkä niin, niin nöyrtyä niiden kommenttien edessä, että ei, Asana pitää aina olla tässä järjestyksessä ja se tehdään vain tämän muotoisena, mikä on mun mielestä siis kauhean Kiehtovaa kun nyt paljon keskustellaan siitä, että filosofia oli alkujaan aina siinä intialaisessa ja Krishnamatsaarenkin traditioissa mukana ja sitten tämä, että kun se pelkistyy vain asanaksi, että se on tämmöinen lännen vääristymä. Mutta just tässä Indra Devin elämänkerrassa tässä The Goddess Post minkä se Michelle Goldberg kirjoitti, niin hän siinä nimenomaan suoraan Indra Devin suusta sanoi, että Chris Mazzarja kielsi opettamassa lännessä filosofiaa. Sanoi, että me ei vain asanaa. Ne ei ymmärrä muuta. Ne pystyy ottaa vastaan muuta. Että tietyllä tapaa, että sitä valikointia on tehty aina. Ja mun kaiken tällaisen historian ymmärtäminen, että mistä poluista tämä meidän todellisuus tänä päivänä koostuu, niin se on ensiarvoista sille, että me voidaan tietää, ketä me ollaan. Että kuka mä on, kun mä kutsun itseäni jooga-opettajaksi. Mitä
1: mä teen? Ja mitä kivuliaampaa se on, sen tärkeämpää.
0: <laughs> Kyllä, just näin.
1: Kun puhuttiin tuosta joogatutkimuksesta ja, ja asioiden kyseenalaistamisesta sun muusta, mua kiinnostaa, Miia, sä olit ilmeisesti viime kesänä tuolla Puolassa Krakovassa Yoga Research Summer Schoolissa. Voisitko kertoa, mikä ihme toi on ja mitä siellä oli?
0: Joo, Eli kiitos Matille, että olin siellä. Matin vinkistä päädyin sinne. Itsekin aluksi luulin, että se on vaan postgraduate-tyyppisille tutkijoille avoin areena, jossa jaetaan tietoa juogasta ja tämän päivän joga-tutkimuksesta. mutta sitten tosiaan selvisi, että sinne pääsee ilman myös, myös tätä tutkijan ammattia, ja sinne sitten hain mukaan ja pääsin. Ja tosiaan siellä oli kokoontuma kerääntymä, tämän päivän tutkijoita luennoimassa eri aiheista hyvin, hyvin laajasti. jonka kentältä ei ollut mitään kattavaa teemaa. Itselleni löysin sieltä kyllä erittäin mielenkiintoisia opettajia, joskin oli joitakin sellaisiakin, joita en välttämättä ala niin... Niin, totani, niin seuraamaan tulevaisuudesta. Aika sanoisin niin laadultaan ehkä vähän epätasainenkin oli se, se opettajajoukko, mutta sitten aivan helmiä joukossa. Ja sitten oli paljon ihan, siis tutkijoita Euroopasta, jotka esitteli omia töitään kiinnostavia nuoria. Okei, okay, mikä nyt on nuori, mutta se on kolme nelikymppisiä tekijöitä.
1: Jä, jäikö joku ihan niin kuin päällimmäisenä mieleen? Oliko joku niin kuin ihan jackpot?
0: No, mulle oli semmoinen ranskalainen Michel Angot, joka vedalaista tsänttäystä ja sitten joka sutraa, sutraa opetti. Hän oli mulle semmoinen niin kuin erityisen voimakas kokemus, että en, en ole, ole tuota mantraamista enkä tenttää, mistä tasolla koskaan saanut kokea aikaisemmin.
1: Mitä tuo tasa
2: tarkoittaa?
0: Hän on tosiaan henkilö, joka on 35 vuotta tehnyt bramiinien kanssa tätä työtä ja asunut Intiassa pitkät pätkät ja saanut, saanut koulutuksen sieltä siihen hommaan ja tota, kykenevä näkemään aika pitkälle sieltä niin kuin kulttuurin ja sen, sen niin kuin ramiiniuden sisältä tätä tekstien tuottamista ja tulkintaa ja sitten pystyy välittämään myös, myös niin kuin sillä tasolla jotenkin sen meille, että me ymmärretään, me länsimaiset ihmiset, hän jotenkin seisoo niin kahden kulttuurin välissä, toinen jalka ja toinen voimakkaasti akateemisessa perinteessä lännessä, ja se ei ole niin itsestäänselvää, että löytyy tuollaisia henkilöitä, koska ne on yleensä vähän jompi niin kumpi. jompikumpi, niin hän oli sitä ainoa tämmöinen, jolla oli, oli kummatkin, niin voi vahvasti hallussa, niin se teki minuun vaikutuksen.
2: Niin se Matti siellä viime vuonna. Joo, siis viime vuonna oli kyseessä tällainen äh, ennen kaikkea tutkijoille suunnattu niin kuin konferenssityyppinen muutaman päivän juttu. Ja siellä myös itse asiassa olin Michel Angon luennolla ja se on erittäin vaikuttava hahmo kyllä. Oikein tällainen mielenkiintoinen esiintyjä. Ja... Oliko kyse tchenttäämisestä silloinkin? Silloin oli kyse muistaakseni aiheena oli joogasutran. Kuka on kirjoittanut Jogasuutran? Tai mikä on kirjoittanut joogasutran? <laughs> Ja se oli, siinä oli tavallaan tällainen keskustelu, joka ei ehkä mennyt parhaalla mahdollisella tavalla, koska tuota, keskustelijoiden näkemykset oli aika eri maailmoista, mutta tuota, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keskustelu, mielenkiintoinen hahmo. No kukaan se Patanjali sitten oli tämän, tämän tutkijan mukaan? Ango, Ango muistaakseni, mulla ei ole nyt muistiinpano tässä käsillä, mutta esitti siis tällaisen... Tota, Näkemyksen, että ei ole tällaista henkilöä kuin Patanjali ollut, vaan että ky- hän perusti sen näkemyksensä siihen, että kaikki Brahminien tekstit syntyy tällaisissa kouluissa tavallaan ry- ryhmätyön tuloksena. Onko Maailmanpuu ykkösjakso nyt vihdoin niin kuin vahvistettu? <taps> 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 niin sa- saa akateemista tukea. <taps> tota, ehkä... ehkä. Ja, ja, ja sitten juuri liittyen, liittyen tähän, että ne on aina ensisijaisesti suullista perinnettä, että tota, kirjat, niin kuin paperille painotut kirjat ei merkitse siinä maailmassa mitään. Tämä aiheutti ihan huvitusta siellä, kun hän tässä vain tämän sanottua alkoi heittelemään kirjoja lattialle. Ja, <tosilut> <tosilut> ja tota, näin, että... Tota,
0: ja, ja tuohon liittyen mulla nousi myös mieleen, mitä hän sanoi, hän, hän oli voimakkaasti edusti tällaista ajatusta, että meidän on täällä ihan turha luulla, että ne bramiinit koskaan olisi antanut meille ja meidän tutkijoille sitä tietoa siitä, miten nämä asiat oikeasti oli ja että meillä ei ikään kuin ole koskaan pääsyä valkoisina lännen edustajina niin siihen, siihen perinteeseen kiinni, että joo ne voi ottaa meidät oppilaikseen, joo ne voi niin esittää kertovansa meille syvimmät salaisuudet, mutta todellisuudessa se on niin suljettu järjestelmä, että, että meillä ei ole niin mitään mahdollisuutta päästä sen niin kuin alakulttuurin sisälle ja saada niitä salaisuuksia itselle että kaikki nämä kirjat, mitä on kirjoitettu, menee vähän vierestä. Se oli hänen pointtiinsa sillä.
2: Toi on mun mielestä tod- todella hyvä pointti ja itse asiassa vähän sivusin tota yhdessä toisessa keskustelussa pari päivää sitten, kun puhuttiin tästä joogaan nykyisin usein liittyystä kulttuurisen omimisen tem- tematiikasta. Ja siinä a- sitten nostin esiin tämän pointin, että itse asiassa intialaista on tuoneet paljon joogaan länsimaihin ja hyvin tietynlaissa muodossa. Ja tämä vielä vahvistaa sitä, että se jooga, mikä intialaisten opettajien kautta aikanaan on länteen välittynyt, on monissa tapauksissa hyvin niin kuin, tietoisesti räätälöity paketti, mitä siitä annetaan. Että, tota, se, sekin on asia, mihin ei ole sillä ei keskitytty hirveästi itse asiassa tutkimuksessa. Niin
1: Joo, enemmänkin on valtu niin tavallaan... Joga otettu vaan avo käsiin ilo mitään kritiikkiä, että okei sieltä se nyt tulee, mutta tämä on hyvä pointti, että ehkä ne lähetti länteen vaan <laughs> halutun paketin.
0: Kyllä ja sitten oli toinen tämmöinen tosi mielenkiintoinen juttu, mikä, mikä liittyy tähän tiedon välittämiseen siihen, että mitä annetaan ulos ja kuka antaa ulos ja hän, hän oli vahvasti sitä mieltä, että bramiiniperinteestä ei todellakaan vuodeta koskaan ulos yhtään mitään, ja Brahminiperinne on niin vahva traditio, että tavallaan se tieto, joka siellä muuttumattomana kulkee, se on äärimmäisen suojeltu, ja tämä yleinen harhaluulo tai ajatus, että Vivekananda ja vaikka Sri Aurobindo olisivat olleet Brahminen, ei ole totta. Et nyt on ihan uusinta tietoa, että he on olleet tällaista, ki- vitsi, mä muistan sen sanskriitin kielen termiä, mutta se oli tämmöinen vähän niin kuin se henkilö, joka kirjoittaa ylös Brahminen tekstejä, se on oma tämmöinen jatinsa Eli he, he eivät olekaan bramineja, ja siihen se Michel Angol sanoi, että tämä oli hänelle puuttuva pala, millä hän ymmärtää kaiken, mitä on tapahtunut historiassa. nyt hän vihdoin käsittää, miksi ne lähti niin radikaalisti ulos siitä, mikä oli se perinne, koska heillä ei ollut bramini-velvoitteita pysyä kiinni siinä perinteessä.
2: Tämä on huippumielenkiintoista. Täästä tulee vielä toinen jakso. <lacht> ei, mun täytyy paneutua näihin, koska tämä on, on sellaisia juttuja, että tämä just on uutta tietoa, niin... Tota... Toivon, että se pian on jostain jul- julkisesti saatavilla myös.
0: Ensimmäisenä Suomessa maailman puussa.
2: Mahtavaa, että pääsit osallistumaan sinne äh, tota, summer schooliin. Mulla oli itsellä kanssa alun perin suunnitelmana lähteä, mutta sitten totesin, että aikataulut ei anna myöten. Se oli kaksi viikkoa, eikö se ollut? Niin, yksi teema, mikä tähän liittyy. En muista, onko aiemmin puhuttu tässä podcastissa siitä, mutta ainakin podcastin ulkopuolella on puhuttu, että asia, mitä harvoin... Pysähdytään kysymään on se, että minkä takia nämä suuret opettajat tai ihmiset, kenestä on tullut myöhemmin suuri opettaja, on alun perin sitten lähtenyt jakamaan näitä oppejaan, tavallaan ulkopuolisille. Että onko siinä ollut motiivina pelkästään tällainen vilpitön halu jakaa viisautta ja parantaa maailmaa vai... Voiko siellä olla jotain muita syitä taustalla? Ollaanko me saatu vain ne tyypit, jotka on potkittu ulos traditioista? Niin, tämä on mun mielestä sellainen kysymys, jota kannattaa pohtia.
0: Ja eikö me Vivekanandaista kuitenkin tiedetä se, että hänhän oli niin kuin yksityisesti vai kirjallisestikin, mutta kyllähän hän olihan sanonut tällaisia asioita ääneen, että hänellä on maailman valloitus ja hän haluaa nimenomaan äh, valloittaa joukon kautta maailmaa myös kulttuurisesti. Kyllä. Niin tota, se on kiintoisaa.
2: Ja sitten yksi mielenkiintoinen esimerkki liittyy tähän transcendenttisen meditaation guruna tunnettuun uh, Maharishi Mahesh Yogiin. Tämä tää on kai ihan tota, julkista tietoa sinänsä, että tämä on dokumenttielokuvassa. Uh, David wants to fly joka kertoo David Lynchistä, mutta, mutta myös tästä Maharishi jossa jossa tota, tämä dokumentin tekijä käy jäljittämään, että mikä tämän kurun tausta oikeastaan on. Ja sitten hän menee sinne asramiin, josta tämä on mennyt tai tullut, ja tota, käy läpi sitten näitä kirjoja. Käy ilmi, että siellä ei sen nimistä munkia ole ollutkaan, mutta siellä on ollut mahdollisesti sellainen tyyppi töissä, oliko siivoajana vai jossain keittiössä. Eli Aivan. hän on ollut siellä jossain muissa tehtävissä ja saanut sitten jotain oppia, jota on nyt lähtenyt välittämään eteenpäin. Eli tästähän tuli sitten kohu kyllä näissä transcendenttisen meditaation piireissä. Ja setä, laitan näistä omista kommentteistani vastuun sille dokumentille, eli en tiedä pitääkö tämä paikkaansa. Aivan.
1: Nämä on tosi mielenkiintoisia juttuja ja nyt, niin kuin jo tuossa sanottiin, jooga ja meditaation maailmaa ja buddhalaisuuden suuntaukset, että kaikilla on pieni niin kuin, faktojen tsekkaus nyt päällä ja katsotaan, kuinka moni harjoitus ja, ja ajatus kestää tämän käsittelyn, mikä on mun mielestä niin tervetullut. Tai jooga vaan ansaitsisi olla tosi autenttista ja hyvää, eikä vaan sitä humpukea, mitä on valitettavasti hirvittävän paljon.
0: Kyllä. mut
1: Asiasta takaisin oikeastaan siihen, mistä jo puhuttiin, eli syyskuun alun Karma Killer festari lähestyy. Mitkä ne päivämäärät muuten tarkalleen oli?
0: Lauantai, sunnuntai 9. ja 10. 9. Helsingin Telakkarannassa punavuodessa.
1: Olisiko sulla antaa meille jotain täkyä, jotain, niin kuin, mitkä haluaisi nostaa esiin, mitä sieltä löytyy?
0: Kyllä, mä jotenkin nostasin kuitenkin tämän kaiken asanakeskustelun jälkeen meidän mahtavat filosofit. Eli siellä on tosi paljon kiinnostavaa kama. Ylipäänsä joka ikinen tunti, joka ikinen harjoitus, joka ikinen workshop, joka ikinen luento on sellaiset, niitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty Suomessa. Eli kaikki on täysin uniikkia tavaraa. Ja filosofian puolelta siis siellä on toki maailman puhun Viska Käppi puhumassa karmasta ja Matti Rautaniemi puhumassa sitten juurista tai asanan tai tradition
2: niin Ehkä tässä, tässä tuota, 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 voisin mainita sen verran tähän väliin, että tosiaan niin kun, ö, siinä luennossa tullaan käsittelemään sellaisia teemoja, mitä nytkin on sivuttu liittyen juuri tähän ehkä maailmankuvallisiin seikkoihin, jotka liittyy joogaan. Ja sen päämä- ja joogan päämääristä myös.
0: Kiinnostavaa. Yes, hyvä. No sitten meillä on Ayurvedan ja Pranajaaman filosofian kautta käytännön puolesta Padman Sharma, joka on, mulle ainakin vaikuttaa hyvin kiinnostavalta. Hän puhuu nimenomaan Pranayaman vaikutuksista Dossiin ja tämän tyyppisestä, joka sitten laajentaa tähän energiaanatomiaan enemmän tätä keskustelua sieltä klassisen asanan puolelta. Miro puhuu Bhagavad Sarola Miro ja sitten ihan ehdottomasti meidän ulkomaan ykköstarva Simon Borch Olivier, joka on siis aivan oppikirja oppikirjaesimerkki traditionaalin ja modernin ymmärryksestä näiden yhdistämisestä, mitä tulee kehoon ja mitä tulee joka filosofiaan, on tosi tosi vaikuttava heppu, jolla on nämä kummatkin hanskassa ja kyky vielä välittää tämä tieto eteenpäin oppilaalle. Siinä olisi mun täkyt.
2: Kuulostaa tosi hyvältä. Tästä saakin jo sellaisen kuvan, että minkälaista tarjontaa siellä on ja se varmasti herättää tosi monien mielenkiinnon asiakohta, mutta onko niin erityisesti joku sellainen ihmistyyppi tai tai kohderyhmä, jota sä toivoisit näkevässä siellä kävijöissä?
0: No sanotaan, että se on sellainen festivaali, josta löytyy kyllä vähemmänkin treenanneille, jotakin. Meillä on esimerkiksi tämmöinen Easy Flow-päivälippu, johon on koostettu sitten vähän aloittelevammallekin sopiva paketti, mutta kyllä tämä on enemmän löytyy ja tehty ihmiselle, joka tietää jo joukasta, joka on harjoittanut kenties pidempään, joka on kenties jopa tasolla etsii uutta ymmärrystä, inspiraatiota, näköaloja, eli, eli sellainen Mm, jonkinlainen käsitys siitä, mitä jooga on, tai mitä luulet sen olevan pohjille, olisi ihan hyvä, koska sitten sä vasta ymmärrät, miten spessuu se tavara on, mitä siellä, siellä tarjotaan. Että ehkä semmoinen vähän jonkun verran jo tehnyt ja lukenut ja niin pohdiskellut saattaisi tästä saada eniten irti.
2: Joo, se on mun mielestä hienoa, että on tällainen tavallaan asianharrastajien tapahtuma, missä sitten saattaa saada sellaista syventävää Näkökulma-asioihin.
1: näkökulma-asioihin. Joo, sellainen on ehkä puuttunut. Se on hyvä, että sä ehkä osunut hyvään kohtaan, koska tämmöinen harjaantuneille joogeille tapahtuma oikeastaan puuttuu. Mutta hei, tulipa mieleeni tässä lennosta. Me ollaan jauhittu hirveästi näistä asanoista ja muista. Tässä teille kuulijoille myös pieni täky, nimittäin meillähän on kuudes yhdeksättä Saktalla tämmöinen maksuton satsang, jonka aihe itse asiassa on nimenomaan mitä on lähtönen jooga ja mitä on ei-praanalähtöinen jooga ja niin edelleen. Eli sielläkin voi tulla ihan vaan kuuntelemaan ja tutustumaan tähän ajatukseen. Mutta mitä sanotte? Me ollaan menty aika vauhdilla niin kuin, <lacht> melko se tavaran läpi. Onko kellään mitään lisättävää? Ei
0: mitään lisättävää.
2: Tässä oli kaikki. Tässä oli kaikki joogaista. <lacht> Ei sitten muuta kuin Kiitoksia kuulijoille ja kiitos mia käynnistä. Kiitos teille. Kiitos tosi paljon kun pääsit. Tradition is important because to gain proper knowledge. If you don't follow the tradition it just becomes physical. If you don't do it with traditionally it just becomes like exercise, where we go to the gym and where we go and just lift the weights and just do some aerobics. Aerobic doesn't have any spiritual aspect in that.